0: Amis de l'histoire, des contes, des civilisations, des guerres, des paix, des inventions, des volcans, des romains de la Méditerranée, des cendres du vin et du oh, « j'aurais bien fait de bouger ». Bonjour et bienvenue dans « Nom de Zeus ». Aujourd'hui nous sommes en octobre 79, aujourd'hui nous sommes le jour de la destruction de Pompéi après l'éruption du Vésuve. On n'est pas méga certain de la date exacte, on a longtemps cru que c'était le 24 août, mais on a découvert que les gars qui avaient recopié les infos au Moyen-Âge s'étaient plantés. Oh les champions, on est tous ensemble. Euh les mecs, on va pas avoir que des sons de Johnny Hallyday en van aujourd'hui. Ok. Actuellement, on serait plus sur du 24 octobre, vu que d'après les fouilles, on a retrouvé sur place des zéros, des habits chauds et des bonbons dégueulasses, genre tu c'est ce que t'offres pour Halloween aux enfants. Mais avant de parler du drame, parlons un peu de la ville. Pompéi est une ville d'environ 10 000 habitants. Située dans la baie de Naples, sur la côte ouest de l'Italie à l'époque, les Romains appelaient cette région la Terre des Dieux. Un peu pour sa fertilité, son climat et sa proximité avec la mer, beaucoup parce qu'ils savaient qu'un jour Maradona vivrait ici. Pompéi était une ville prospère, en partie due à la richesse de ses sols volcaniques. Oh bon, Oh vous, il y a un là-bas Propice à la culture de fruits et légumes, et surtout euh, de vignes. Ma y avait des citrons aussi, non Ah des citrons pour faire le limoncello Bah les citrons pour faire le limoncello ma y en avait Bah c'est la région des citrons Bah y a avait... citrons, non euh, Pipo, tu te calmes. Pour les amoureux du rouge, Pline l'Ancien nous rapporte que le vin de Pompéi était un bon vin. Bu après 10 ans de garde, mais il provoquait une gueule de bois terrible qui durait jusqu'au lendemain midi. En gros, bah Pompéi c'était trop bien quoi en fait, hein. bah, tu sens que c'était une ville à Club Med quoi, mieux Tu sens que c'est là-bas que tu partais avec tes potos faire un petit week-end entre mecs à 30 ans pour bien boire, bien manger et surtout bien... bien boire. Boire, j'ai dit Arrête Hé, eh, c'est tu comment je... Ok, j'ai zéro charisme. Ville située au pied du Vésuve, un volcan qu'on pensait sans danger, Les quiches. Pompéi est une ville en plein essor. On y vit bien, on se détend dans les thermes, on discute au forum et on profite de spectacles de gladiators gratuits à l'amphithéâtre. Papa, papa, ça commence On peut aller voir les gens mourir Bien sûr, mon fils. J'ai pas envie qu'on dise après que je t'ai mal éduqué. Oui, mais voilà. Qui dit volcan dit plaque euh, tectonique. Et la plaque. Euh, située juste en dessous avait déjà bien foutu la merde en 62 et 70 provoquant des tremblements de terre terribles. Une partie de la population était même déjà partie pour des lieux plus sûrs, vendant à bas prix leur habitation pour des nouveaux riches désireux d'acheter plus grand. Malinx, le lynx Ah, c'est sûr, euh, c'est pas le coup du siècle, hein, vu qu'en 79, alors que la ville est en pleine campagne électorale et que Michel Drucker reçoit les candidats dans son canapé rouge, il avait alors 35 ans, le 24 octobre à midi, euh, le Vésuve pète. Au début, les habitants ne se rendent pas compte du danger. Ils n'ont jamais vécu ça, et les premiers signes sont plutôt cool, vu qu'une très fine couche de poussière et de cendres tombe sur la ville. Maman, regarde, une neige C'est beau <rire> C'est beau, ouais. Vraiment moi la maligne quand tu voudras faire un bonhomme de neige avec ton corps tout pétrifié. Car malheureusement, l'éruption du Vésuve ne s'arrête pas là. Quelques heures après, ça pète vraiment projetant dans le ciel une colonne de matière de 29 000 mètres de haut. Ah bah en bas c'est la panique, hein. pendant 18 heures il fait nuit, des pierres et des cailloux retombent sur la ville comme dans les meilleurs films catastrophes, on est clairement en alerte orange, vent violent, neige et cailloux, mais, 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 à ce moment là, il est encore temps de fuir. Et à vrai dire, à ce moment là si tu fuis pas, c'est que tes es quand même sacrément con ou tu fais le choix de rester quoi, et, et ça je comprends pas, ah le, le, le panache de la mort bah, ça m'échappe totalement, hein. c'est comme c'est le, le capitaine d'un bateau qui, qui reste si le bateau cool, et tu crois à quoi Tu vas te transformer en poisson, et finir ta vie à chanter avec Sébastien et Polochon Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, mais non hein, enfin bref, ceux qui restent vont mourir, car 18 heures plus tard, oh non les mecs euh, du suspense bordel Ah voilà. Car 18 heures plus tard, le panache de cendres s'effondre. Merci Newton, merci la gravité. donnant lieu à une sorte d'avalanche de matière ultra chaude qui déferle sur Pompéi à plus de 200 km h Roche, cendres, poussière, air brûlant, les fameuses coulées pyroplastiques. Température estimée entre 200 et 500 degrés. Sa cuine quiche lorraine en 3 secondes. 4, c'est chaleurs tournante. Autant te dire que tu comprends pourquoi ça a tué tout le monde, faisant sur place entre 2 et 3000 morts. Rideau le oh, commence! Non, On en sait plus sur ce jour-là grâce à Pline le Jeune, qui raconta à Tacite, l'empereur romain de l'époque, l'histoire de son oncle, Pline l'Ancien. Euh, dans la famille, je me fais pas chier pour les prénoms, je voudrais les Pline, bonne pioche Pline le Jeune dira que son oncle est arrivé à Pompéi en galère. Tu m'étonnes Pour étudier de plus près le phénomène terrible qui était en train de se produire, accostant à 10 km de là, Pline, vu la nuée en forme de pain parasol, qui caractérise encore aujourd'hui l'éruption plunienne. L'île l'Ancien est mort, il hein. faut dire que dans un rayon de 15 km, tout est détruit et Pompéi, enseveli sous 15 mètres de cendres, disparaît des radars. Mais, contrairement à Xavier Dupont de Ligonnès, Pompéi va réapparaître. En 1748, alors qu'on vient piquer des statues sur place pour le palais du roi de Naples, le gars s'est cru chez Emmaüs, Pompéi réapparaît. Les fouilles s'entreprennent et en 1763, on découvre une inscription sur un des murs qui vient sceller son destin. Res publica, Rome. Je crois sans trop me planter que c'est la même langue utilisée que pour le refrain de la SketchUp. <musique> petit à petit, le site devient protégé. Des fouilles et des recherches s'intensifient. On se passionne pour ce lieu chargé d'histoire. Nombreux sont ceux qui s'y arrêtent, comme Stendhal, qui dira qu'on était à Pompéi, face à face avec l'Antiquité. Waouh Sacré mec ce Stendhal, hein ah c'est sûr, il a pas écrit Harry Potter, mais euh, sacré mec. A hein. la fin du 19 e siècle, une invention va révolutionner le site. C'est la technique du moulage, de Fiorelli. L'archéologue en chef décide de verser dans les cavités laissées par les corps, du plâtre. Alors oui, euh, je sais qu'on se plante souvent, il a personne dedans, hein. c'est pas un appage le truc. Hein. S'il vous plaît, sortez-moi de là je connais Jésus Mais bien un vide, laissé par les corps, qui conserve pour certains quelques ossements qui nous permettent aujourd'hui d'en apprendre plus sur les habitants de la ville, et notamment savoir qui s'est fait les ligaments croisés à 15 ans, et ainsi raté comme moi une carrière de footballeur. Toi-même tu sais. En revanche, ce qu'on a vraiment découvert, c'est ce qu'il mangeait. On a retrouvé notamment sur place, grenades, amandes, olives, figues et noix. En fait, pour pays, c'était une ville de bobos. Ah bah si Ah bah, non, bah si c'est sûr bah attends, mais qui mange des doigts Ah bah je te le dis, moi mon pays, c'était une ville de gens qui mangent des noix, écoutent rapide Taxi à Jeun et font leur propre déodorant. Tant hein. surprise! En parlant de volcan, quel est le volcan le plus actif d'Europe? il vient du même endroit que la famille Corleone. Le mont Etna, en Sicile. Volcan le plus actif d'Europe, mais aussi le plus haut. Avec ses 3320 mètres d'altitude, il se réveille environ une fois par an, comme Doc Gynéco. Tout ça pour dire que maintenant, on peut aller visiter Pompéi. Et je vous recommande, mais vraiment vivement, de ne pas le faire. Ah, oh, c'est nul Ah non mais je m'en fous, je m'en fous, je le dis, je fais mon coming out de Pompéi, c'est l'enfer ce truc c'est trop chaud, trop chaud, trop de gens, trop de kilomètres pour voir les mêmes choses, trop mal indiqué, tu comprends rien, tu tournes en rond, la moitié des trucs sont fermés, tu sais même pas pourquoi, tu galères à trouver les moulages, tout ça pour les voir derrière une grille, pas du tout mise en valeur, c'est pas du tout ludique comme endroit. Et moi, vous commencez à le savoir, j'aime apprendre en m'amusant, voilà, moi pour que ça me plaise, je veux appuyer sur un interrupteur et que ça fasse... Euh... Ah oui encore aujourd'hui, un tiers de la ville de Pompéi est toujours sous les cendres. Le but est de laisser le champ libre pour les archéologues de demain dans l'espoir que leur technologie révèle encore plus de détails et de secrets. Et s'ils pouvaient trouver un plan du site aussi pour qu'on se repère dedans, ça serait cool